0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Летучка», где мы разбираем разные тренды и пытаемся как-то их осмыслить и примерить на себя. Вот Сегодня у нас общая тема выпуска – это медленная жизнь и всяческие аналоговые приятные штуки. Меня зовут Таня. Меня зовут Даша. Меня зовут Алина. Придумали мы этот выпуск изначально, когда у нас вышла статья про дачи. «Удачная жизнь», как менялось отношение людей к шестисоткам. И меня как-то ужасно заинтересовал этот текст. Мне кажется, это очень интересно, потому что дачи – это какой-то прямо неотъемлемый атрибут жизни, мне кажется, каждого человека нашего поколения. И, в общем, было ужасно интересно почитать про этот феномен, откуда все это взялось, как-то история развивалась. Возможно, вы тоже про это знаете, но дачи и вот эти шесть соток в Советском Союзе еще появились не от хорошей жизни, а потому что был продуктовый кризис, в общем, не чем было кормить население, и таким образом правительство просто пыталось как-то решить эту проблему и дать людям возможность чего-то на своем огороде самостоятельно вырастить и каких-нибудь себе там солений на зиму заготовить. Дальше там происходили разные перипетии. Сначала людям выдавали только участки, потом на этих участках вроде как разрешили строить какие-то строения, дома, потом снова запретили, потом снова разрешили. Ну, и, в общем, постепенно там за десятилетия все это из... Совсем такой утилитарной, суровой штуки для выращивания картошки на зиму превратилась, ну, в некоторый способ досуга и такой, ну, типичный, в общем, летний отдых. Меня очень умиляет, значит, в этой статье фраза. Садовые участки стали не только источником сельскохозяйственной продукции, но и своеобразной формой здорового досуга и рационального использования в нерабочего времени. Они выполняли важную социальную функцию, удовлетворяли потребность городского жителя в воздухе и приобщали его к работе на земле. Вот, ну, э, как бы, да, это именно то, чего в 87 году не хватало каждому городскому жителю приобщиться к работе на земле. Ну, и так или иначе, мне кажется, что эти шесть соток всех нас приобщили, в общем, к некоторому колупанию в земле, больше или меньше. Ну, вот типа для меня дача – это прям был
1: главный атрибут детства. Как у вас отношения с дачами? Ну, у меня была дача ровно шесть соток, насколько я помню, в Сибири. На высокой высокой горе, откуда открывался прекрасный вид, очень приятное место, я могу долго про него рассказывать, но да, я ребенок выращенный, <laughs> выращенный на даче. Я выращенный на лет... шестисотках. Да, выращенный на шестисотках. Я до 13 лет каждое лето должна была, подчеркиваю, должна была проводить на даче. В 13 я сказала, что (смех) этого больше не будет. А до этого я прям с последнего звонка до 1 сентября проводила там с бабушкой дедушкой, купаясь в речке, лазая по деревьям, поедая все с грядки, обмывая это в лучшем случае в бочке с дождевой водой. Ну, в общем, вот этот вот душ, нагретый солнечными лучами стандартное такое сибирское детство. Слушай, мне кажется, что все люди, вообще, которых я знаю, делятся на две категории.
0: Одни вообще ненавидят дачу, очень ею травмированы, и как бы сейчас они такие на дачу поехать вообще нет. Ну, в смысле, просто закопайте меня сразу. Как бы, это какой-то ужас, и вообще больше никогда. А другая половина, как я, такая, да, дачи и восторг. Да? Все, видимо, зависит от того, насколько ну, тебя в детстве к этому принуждали, и особенно принуждали к труду на этой даче потому что для меня дача – это было лежать в гамаке с книжкой, жрать клубнику ведрами и спать до 12. И это было сильно лучше, чем лето в городе, где мама меня выпинывала, типа в 8 утра поднимала и только «А что ты спишь? Вот я на работу пошла, и ты тоже вставай». вот. И, в общем, свинтите на дачу, где не надо ничего делать, и тебя бабушка кормит пирожками значит, пять раз в день, и речка, и подружка, и вот это вот все. Но Это прям был абсолютно обетованный отдых, и я ну, даже уже, типа, там, будучи студенткой, и потом, когда я закончила в университет, я гоняла на дачу с большим удовольствием.
2: У меня в этом смысле не совсем стандартная история, потому что у меня никогда не было дачи за городом. Но у меня был дом моего дяди в Ордоне, а потом мы во Владикавказе, который, собственно, дом моего дяди и бабушки, который выполнял функцию этой самой дачи. Да, ездила на лето, и скорее как раз он и был для меня, тот дом как раз был такой релакс дачи, где не нужно было особо ничего делать. То есть там в меру своих сил как-то я помогала, но меня точно никто не принуждал. Собственно, всеми ништяками я пользовалась по полной. Но ну, я, получается, ездила туда ну, где-то до середины университета. И поэтому я не очень понимаю людей, которые травмированы дачей. Но психология человека, который на выходные может там, поехать куда-то весной, мне это тоже недоступно совершенно, потому что для меня дача это вот то, что там в Осетии я тоже дачи не считаю. Я там ездила к бабушке на лето, поэтому у меня скорее к вам такой да вопрос: а что это вам дает и дает ли что-то? Осознание того, что вот можно на выходные куда-то съездить, ну, к себе. Ну, мне
1: сейчас не, нельзя никуда съездить, скажу честно, потому что я вот в 13 лет последний раз была на своей даче. Ну и у меня есть душераздирающая история про то, как я вернулась на нее этим летом, могу рассказать. Там все в разрухе? Нет, там не все в разрухе. Нет, нет. Рассказать? Ну, рассказывай, чего уж. <смех> на самом деле, да, я вот в 13 лет такая подросткам взбунтовалась, сказала, что я больше не поеду на эту дачу, никогда надоело, мне хочу тусить в городе с друзьями. Потому что, да, мне в тот момент казалось, что меня заставляют там что-то делать, хотя сейчас я вспоминаю и понимаю, что там <смех> вообще ничего меня не заставляли делать. Но мне тогда казалось, что вот это вот все весь этот труд, в общем, мне не хотелось бы. И я не ездила туда, и потом прошло пару тройка лет, и э, там дачу просто продали. Родители, потому что, ну, вот все на нее отказались ездить. И потом шли годы, и я думала, что это вообще что это за задачная жизнь такая, мне вообще все это не интересно, я человек городской, ничего такого не хочу, отстаньте от меня. Ну, и, соответственно, тогда мне было 13, час 35, прошло много лет, и в последние годы мне, конечно, уже очень хотелось, ну, то есть вот с возрастом все-таки захотелось не дачу и не грядку, а захотелось... Какой-то природы, да, то есть я на самом деле поняла, насколько это расслабляющая история, когда ты оказываешься на природе, грядки сажать все еще не хочу, но вот хотя бы глазами поедать ее мне уже хочется. Вот, и я стала очень остро ощущать, что мне некуда поехать. К сожалению, я понимаю, я здесь, что надо, видимо, уже будучи взрослым человеком задуматься о том, чтобы покупать дачу или какой-нибудь хотя бы кусок с кустиком, кусок земли. Вот. А душераздирающая история в том, что я не была на родине много-много лет, по-моему, 10, на даче не была 22 года, и вот этим летом я решила совершить такое путешествие в прошлое, я отправилась на родину, ходила там по своим дворам, каким-то памятным местам и так далее. Это было очень-очень так ностальгично, очень интересно. И я поехала на дачу, и меня туда очень сильно тянуло, потому что я в какой-то момент, много лет назад, меня отец за вопрос, а как тебе кажется, где твой дом? Ну, потому что я все время живу ну, вот, <сих> где-то в разных городах. И я задумалась, и я поняла, что своим домом я ощущаю только вот этот дачный домик. И когда я в него вернулась этим летом, <сих> ну, его уже несколько раз перепродали. Я вернулась, я увидела там огромную семью, которая там живет, пожилая женщина вышла и со мной долго стояла, разговаривала, узнавала, из чего мы этот дом строили. Я через забор протянулась к сосне, на которой сидела в детстве, потрогала ее. Ну, в общем, у меня прям такое единение с моей дачей произошло. Я вот прикоснулась к месту своего детства, это было очень приятно. И мне кажется, это, конечно, немножко не в тему нашего выпуска, не про дачную жизнь, а скорее про какую-то ностальгию. Но тем не менее для меня это, ну вот, я вот сейчас человек человека. Для меня вот эта дача, которая казалась каким-то принуждением в детстве, оказалась все таки вот таким небольшим островком родины и самым важным для меня, как оказалась островком. Вот так. По поводу того, что в детстве ужас-ужас, а сейчас вроде хочется. Мне кажется, это во
0: многом связано еще и с тем, что в детстве очень часто вокруг дачи существовала вот эта парадигма, что надо вечь но посеять поле картошки, две теплицы помидоров, На восходящую вот луну. И убиваться там вот над этим урожаем, и пахать, и в дождь, и в снег, и и в общем. В эту играться вообще неинтересно. И вот это вот типа ради трех кабачков как бы вот эти самопожертвования бабушкины, я помню очень хорошо... Как бы вот это нафиг надо. А история про то, что ты можешь куда-то выехать на природу и при этом не в палатке в лесу тусить, а у тебя вот есть типа классный комфортный домик, где там можно посидеть в тепле, попить чаечку, и вот это вот все, и при этом выйти там походить по лесу. Вот эта история меня крайне манит. А еще мне кажется, что как-то типа я моргнула и очень сильно изменилась концепция дач в том смысле, что... У меня в детстве, да, это было место, куда ты приезжаешь в своих самых старых потертых грязных штанах, в какой-нибудь там толстовке, в катышках с заплатой, и, значит, ты такое, как чучело. Там, естественно, не было никакой горячей воды, и вообще, ну, там, типа, какая-то вода в доме появилась, ну, в моем сильно взрослом сознательном возрасте уже, вот. Ну, и ты там, как чучело, как бы, лупаешься в резиновых сапогах, в говнище в этом, потом там переодеваешься в чистое и едешь в город. Вот. А сейчас я приезжаю на дачу своих друзей. У меня своей тоже нету, я очень тоскую. И вот при при любой возможности стараюсь куда-нибудь в гости на дачу напроситься. И там классный, комфортный дом. Он теплый, он с Wi-Fi, он с горячей водой, с туалетом внутри. Это как бы вообще шокирует мое воображение. Вот. И туда люди приезжают в такой, типа, чистой нормальной одежде и сидят там у какого-нибудь камина в гостиной. Ну, и вот, короче... Это совсем не похоже на дачный досуг моего детства. При этом кажется, что мы теряем, да, часть
2: вот этого очарования, потому что я помню, что мой университетский товарищ, он устраивал даже несколько раз, по-моему, вечеринки на даче, где нужно было быть именно в... в Когда...
0: костюме дачника.
2: В дачном прикиде, то есть в таком прям максимально аутентичном и необычном. И что самое интересное, это были узнаваемые образы всегда, вот.
0: Конечно, Я вообще легко представляю себе костюм «Дачника». Да. Сейчас могу воспроизвести.
1: Я читал как-то раз статью. К сожалению, никаких исходных данных не дам, никто ее написал, нигде она выходила. Но смысл был такой, что иностранец-журналист приехал в Россию и писал заметку о том, как ну не заметку, скорее такой репортаж про то, вообще, как тут все происходит, как здесь люди живут. И какая-то часть этого материала была в духе, что Вы представляете? Мне сказали, что у каждого. У каждого россиянина есть свой личный загородный дом. И я, говорит, был настолько поражен, ведь страна не очень богатая, ну вот с точки зрения ну, населения не очень богатая, не сама страна а населения. Но при этом у них у всех есть загородные дома, причем они не так далеко расположены от города. Я, говорит, решил поехать посмотреть, и когда я увидел просто эти дома, то, ребят, не обращайтесь. Вот все, что вы себе представили до этого, оно не так. И там дальше вот это вот описание того, как выглядит российская дача но мы с вами ее еще можем как-то тепло и с любовью описать, да, а там человек просто увидел <смех> разрушенные дома, короче, все самое худшее вот этих людей в худшей одежде. <смех> и зачем они вообще?
0: У меня была дача натуральная из фанеры, просто из фанеры. Она, ну, как бы вот ты ходишь по первому этажу, а там весь второй этаж вот так вот типа трясется. Это была какая-то абсолютно времянка, которую поставили, и она там простояла сильно дольше, чем ей вообще было заложено судьбой.
1: А еще бывало, помнишь, что э, часть дома построят, потом достроят сбоку. Ну, из другого материала. У меня было такое размера. тоже. Да, да, да. Но давайте вернемся к теме выпуска, что ли. Все же это все про медленную жизнь, да, про вот тренд на медленную жизнь, про то, что нам всем иногда хочется замедлиться. И как вы думаете, вот тут у меня вопрос. А обязательно ли для этого... Ну, для замедления ехать на дачу. Слушай, ну, понятно, что нет, это один из способов. А про некоторые другие способы
0: наша следующая статья.
2: Это статья про различные аналоговые технологии, то есть про пленку для фотоаппаратов, про виниловые пластинки, ну, и в целом даже про старые добрые бумажные книги. В этой статье мы разбираем, почему аналоговые технологии не просто не канули в лету, как предсказывали с появлением цифровых технологий, но и нашли себе совершенно отдельную нишу и преданных фанатов. В частности, мы рассматриваем там такое явление, как анемоя, это чувство ностальгии по тем временам, когда ты не жил, и в контексте этой статьи этот термин как раз характеризует отношение людей, ну, скажем, подростков сегодняшних, которые ностальгируют. У них есть фантомная ностальгия по различным атрибутам 90-х, например. Мне кажется, что это очень заметно, да, что подростков это эстетика как минимум интересует. И также мы там рассматриваем такой немаловажный, на мой взгляд, аспект как тактильное ощущение, то, что аналоговые технологии — это то, что можно подержать в руках. И это очень приятно в мире, где, в общем-то, у тебя все в смартфоне, в ноутбуке. Мне кажется, что теряется вот этот вот приятный досуг, когда ты берешь, не знаю, вот я люблю, например, очень артбуки различные, фотокниги, когда ты берешь вот эту огромную, красиво составленную книгу и проводишь с ней какое-то время. Вот этот текст как раз был... Подготовлен при моем участии, потому что меня эта тема действительно занимает. Я сама, ну не могу сказать, что я прям какой-то безумный фанат этого всего, но, скажем так, на пленку я снимаю, и, ну мне кажется, что есть в этом какое-то очарование, да, что ты фотографируешь, у тебя один, как сказать, один шанс что-то снять, и ты не видишь, что это, и в конце концов оно может оказаться испорченным размытым, там, засвеченным, ну и ничего не поделаешь уже.
0: Меня абсолютно умиляет приложение Худжи в этом смысле, которое, в общем, миллионы изобрели пленку и в какой-то момент почему-то все мои друзья как-то резко недавно про него узнали и были в полном восторге. И когда, в общем, мы летом ездили на фестиваль, у меня был приятель, который снимал принципиально только, значит, этим приложением не смотрел, что получается. И говорил, вот я сейчас снимаю, а потом после фестиваля я проявлю пленку. И посмотрю, типа, что получилось. И, в общем, что получилось, то и получилось.
1: Справедливости ради. Я, когда в юности наши все вечеринки фотографировались на пленку. Так вот, я рада, что они фотографировались на пленку, а не куда-либо еще. Ну, удобно. Да. Блин. Я думаю, что приложение Fuji не даст
2: такой возможности. Кстати, сейчас же еще переживает ренессанс такой вид фотографии, как картриджи вот эти. Не картриджи, как это называется. Ну, полароида.
0: Тоже очень классно. Но там супер, что ты объект этот сразу получаешь в руки. То есть вот у меня есть пара полароидных карточек, про которые я прямо отлично помню, там при каких обстоятельствах они были сделаны. Это такой кайфовый сувенир.
1: Я хотела спросить: у вас есть ли у вас какие-то такие предметы аналоговые, которые вы сохраняете, храните? Ну, потому что они вам дороги как память, и вам хочется вот именно в аналоговом виде это иметь? Или, может быть, там, ну, самый простой пример это книги, да. Наверное, многие все еще хотят читать именно бумажную книгу и там, смотреть именно бумажный журнал, там, держать его в руках. А вот что-то еще из этой области у вас есть?
0: Я как бы очень тепло отношусь ко всяким аналоговым штукам, но не то, чтобы я большой фанат. Ну, то есть, с книгами я держалась до последнего, и я прям вот говорила, нет, мне нравится запах, и как странички шуршат, и, в общем, только бумага. Потом я начала переезжать и поняла, что, ну, с таким ключевым образом жизни, короче, сложно иметь библиотеку. И... Надо признать, что мне куда удобнее читать с телефона. Я гораздо быстрее читаю с телефона, и у меня больше как бы ситуаций, в которых я могу почитать с телефона. Но я очень люблю вообще старые штуки. То есть я очень люблю винтажные шмотки, старую посуду, какие-то... Ну, предметы интерьера, вот старинной мебели у меня пока совсем нету, но очень я мечтаю когда-нибудь, если у меня будет свой дом обставлять его всякими вот этими mid креслицами, столик-спутник. Ну, короче, вот это все да. Ну, и старые шмотки мне прямо очень дороги, как концепция, там, пиджаки с мертвых дедов. Вот. У меня это как раз, да, книги,
2: но не те книги, которые я могу там найти где-то и почитать, там, в букмейте условном, а именно графические романы, артбуки, какие-то книги по мотивам чего-нибудь, был какой-то термин, короче, это making of чего-нибудь. Такой я тоже очень люблю. То есть книги, где есть какая-то мощная графическая визуальная составляющая, это прям вот то, чего меня сложно... Я очень боюсь, например, заходить в славные магазинчики при музеях, где вот эти огромные фолианты за много тысяч денег, и совершенно невозможно перестать их пересматривать и что-нибудь себе пытаться ухватить, потому что вот я была в Стамбуле и заходила в Музей современного искусства, и там лежала потрясающая совершенно книга про исламские мотивы у Картье. То есть это здоровенный артбук, и там прямо фотографии этих драгоценностей, эскизы. Ну, то есть невозможно. Только то, что у меня не было багажа с собой, наверное, меня удержало от того, чтобы купить. Я даже, честно говоря, на цену не посмотрела, потому что понимала, что такая штука, ну то есть это еще какая-то редкая довольно книга, то есть я, например, ее не нашла в продаже. И вот такие вещи, они меня действительно завораживают. Я даже толком не знаю, почему, потому что и графические романы, ну графические романы мне хотя бы понятно, потому что есть определенные произведения, которые лучше читать в бумаге, потому что они так задуманы, те же хранители, да, или там, по-моему, Сакарина Глаз, где очень много игры с пространством страницы. То есть там это все задумано, как вот ты раскрываешь разворот и видишь сразу, что происходит. Таков сценарий. И если ты читаешь это в цифровом виде, то ты этого опыта лишаешься, это немножечко обидно. Но также и фотографии мне очень нравится рассматривать, именно чтобы они были напечатанными на такой красивой вот этой бумаги, качественные И, например, мне дарили артбук по Мандалорцу с Войны Я очень расстроилась, потому что там кто-то подкачал. То ли российский издатель, который купил эту лицензию, то ли изначально. Сама книга была не очень, Disney там что-то не так сделал. Но все картинки там как будто скачаны из интернета и просто распечатаны. То есть у тебя нет вот этого ощущения, что ты, там не знаю, погружаешься в эту вселенную. Такое ощущение, что просто это каталог картинок, которые вот в Гугле кто-то забил, и, и все И вот смотри, вот вот это не работает То есть это должна быть очень правильно составленная Книга с любовно подобранными иллюстрациями Вот такие я очень
1: уважаю Супер так завораживает, что я это рассказывала. Сразу захотелось полистать какой-нибудь графический романчик. На самом деле я тоже очень люблю артбуки, и для меня это тоже какая-то отсылка я, видимо, ностальгирую много, да. Вот. Но, тем не менее, к детству у меня дома хранились такие книги, и я очень любила их рассматривать. И очень много было книг с иллюстрациями и книг, посвященных творчеству того или иного художника, и книг, посвященных шрифтам и так далее. В общем, это область интересов моего отца, вот поэтому я все это очень любила и люблю до сих пор, но я могу сказать вот сейчас и когда Аля тебя слушала, да, на самом деле я вот под всем подпишусь, меня это наверное, тоже касается, и я еще поняла, что эпоха глянцевых журналов именно модную, она для меня, к сожалению, ушла. Потому что раньше я ну, покупала журналы, и когда они начали переходить в диджитал, я пыталась какое-то время ну, продолжать следить за теми же изданиями в сети, и я в какой-то момент поняла, что нет, мне так неинтересно. А, и да, если мне там интересно посмотреть, я сейчас вот про моду, например, да, или про бьюти, если мне интересно посмотреть какую-то коллекцию, безусловно, я найду в интернете все варианты там и фото, и видео, и как это все происходило, и так далее. Но больше нет этого шарма. Ну, то есть вот. Для, они для же меня...
0: так пахнут. Ну, э, вот ну... этот журнальчик, ты его открываешь, он так поскрипывает. И, ну, короче, я покупала глянцевые журналы. Вот я перестала полот, и перестала,
1: потому что, ну, правда, видно, что фокус смещен сейчас в сторону дигитал и что сейчас уже ху, глянец не тот, простите. Я yes. Согласна, да. Я причем даже
2: помню, что немножечко возвращаясь к теме датчинга, когда я приезжала к бабушке и там довольно ограниченная была библиотека, скажем прямо, и там, например, были журналы, как по-моему назывались «Крестьянка». По-моему, «Крестьянка» прямо была подборка.
1: Они обычно на дачах и были где-то у бабушек.
2: И поскольку я уже там все перечитала по 200 раз, все книги, которые нашла, я перебирала эти журналы, и там иногда, нет, нет, да и встречаюсь какие-то интересные иллюстрации или какие-то такие фотосеты очень креативные, и я прям их рассматривала, и мне очень нравилось. Но в какой-то момент действительно, мне кажется, что и сами журналы глянцевые, они, как сказать, они не смогли перегруппироваться, и это им навредило, потому что, ну, правда, я я помню, что я покупала какие-то журналы, где мне мне могла просто обложка понравиться, а потом в какой-то момент все стало довольно пресным и одинаковым, а потом перешло в в цифру и ну там я вообще перестала за этим за всем следить потому что ну фотка в интернете это не классная фотосессия в журнале то есть мне кажется что в принципе глянцевые журналы могли бы как-нибудь не знаю перепридумать это все но вот индустрия видимо порешала так что это не это нужно. говорят
1: люди которые выпускают печатный журнал Кстати, мне кажется, читайте журнал РБК, он очень современный, красивый, прекрасный фотографий. тактильный. Да, очень тактильный, очень. Но вообще эта тема заведена была не для того, чтобы (рекламировать) прорекламировать самих себя, но вот очень напрашивала, очень напрашивала сейчас сюда.
2: Нет, а я, кроме шуток, вот как человек, который любит артбуки, я могу, правда, сказать, что я некоторые, еще до работы в трендах, я некоторые выпуски покупала просто потому, что мне, правда, нравилось, как это выглядит мне хотелось посмотреть, что там внутри, потому что как раз ровно то ощущение... Оно немножечко еще и ностальгическое, потому что я в детстве покупала много журналов, где всякие интересные штуки. От журнала про чародеек, где были комиксы и какие-то всякие там, не знаю, советики, до познавательных журналов различных и компьютерных журналов, там, где рассказывали про всякие компьютерные игры и были разные интересные ссылки. Вот оно возвращает как раз это ощущение... То есть я точно там не топ какого-то банка, и. Но все равно мне интересно пристать и посмотреть этот другой. Экспириенс опыт, чем зайти на сайт почитать. Вот поэтому это смелое было решение, но оправданно, мне кажется.
1: Можно я чуть-чуть выйду в сторону от журналов. Вижу, что прям очень откликнулась. Ну, вот мы говорили про то, какие аналоговые штуки еще позволяют нам немножко замедлиться и, и вообще получить какое-то удовольствие и так далее. Для меня это еще картины. Картины оцифрованные фу бе, как вот это вот все. Я их не люблю. Это, наверное, будет странно слышать, что человек. Который долгое время работают в трендах, да, но тем не менее, мне кажется, картина все-таки должна быть аналоговой, нарисованная, созданная рукой. Слушайте, вот. вообще интересно, как короче, человечество движется
0: немножечко зигзагообразно. Ну, типа, сначала. По спирали, по-моему. Да, да, да. Все шло к тому, чтобы сделать все проще, быстрее, удобнее, максимально утилитарно типа отрубить все лишнее. И оставить только суть, ну, типа, вот убрать там кнопки с телефона, оставить только все супер минималистичное и максимально заточенное на эффективность. Вот, а сейчас люди такие, нет, мы хотим, чтобы надо было снова приложить какие-то усилия, чтобы надо было, значит, пленку проявить пластинку поставить и там что-то кабачок значит его по повозюкать, выкопать кабачок там я не знаю мы не хотим в кофеварку мы хотим вот руками вороночки вот это вот с чайничком над ней стоять и кофеек, чтобы по капельке капал там мы не хотим покупать одежду из масс-маркета, мы хотим шить ее
1: кастомизировать сейчас вот последние
0: тренды. Да, 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 да. Типа, черт попери, мы не хотим так эффективно. Нам, ну, пожалуйста, притормозите немножко. Вот, это занятно. Я тоже в этом смысле ужасно люблю свою крайне неэффективную кофеварку с просто у нее минимальной производительностью. Она варит 10 минут одну маленькую чашку кофе по капельке. Ну, мне так нравится. Я бы в так подливаешь, она капает, подливаешь, капает. Из нее невозможно сварить кофе, когда к тебе пришли гости. Потому что они ну, не дождутся своей кофе. Но я себе одной прям с удовольствием в ней варю. И типа это какие-то 10 минут, когда я тут не мечусь, а села и сижу спокойно.
1: Слушай, мне кажется, мы очень плавно подошли, вот просто каким-то чудом к следующей теме. Следующая наша тема, которая развивает все предыдущие, это духовная пища. Это материал, вышедший на сайте РБК Тренды. Духовная пища. Как готовка дома влияет на наше психическое здоровье? В материале, в общем-то, рассказывается о том, о чем написано в заголовке, о том, что готовить еду дома это не только вкусно, но и полезно. Извините, звучит ужасно, но речь в общем про то, что готовить еду дома это способ позаботиться о своем ментальном здоровье, это способ сконцентрироваться на каком-то действии. И почему это имеет такой созидательность эффект, потому что человек, который готовит, есть ощущение, что он делает что-то хорошее для своего окружения, в то же время он не прокрастинирует и так далее. На самом деле были исследования, сейчас расскажу. Ученые из Австралии провели эксперимент, в котором 657 человек в течение 7 недель осваивали курсы по здоровой кулинарии. И сразу после окончания программы стало понятно, что участники ну, у них очень улучшилось и общее самочувствие, и психическое здоровье, и они стали увереннее в себе. В общем, им стало хорошо. Но и этот эффект сохранился даже спустя 6 месяцев после обучения. И сначала ученые подумали, что речь о том, что их общее состояние улучшилось благодаря диете и правильному питанию. Однако дальше стало ясно, что дело не только в этом, потому что психическое здоровье уровень уверенности в себе были очень на высоком уровне, даже там, вот спустя полгода после завершения программы, хотя не все участники продолжали питаться здоровой едой, и люди себя чувствовали одинаково хорошо и те, у кого был избыточный вес, и те, у кого был нормальный вес. То есть стало очевидно, что вот первые вот зафиксированные результаты, что людям стало лучше после того, как они научились готовить здоровую пищу, не связано с тем, что они эту здоровую пищу ели. Связано это с тем, что люди научились готовить и научились ну, вот посвящать время какое то вот такому медитативному занятию. Что вы скажете? Вот вы наблюдали за собой, что приготовление пищи 100% вообще. замедляет, успокаивает и делает вас менее психически неустойчивыми?
0: Слушай, я, знаешь, я немножко по-другому заметила это влияние. Я поняла, что когда у меня нет времени готовить, и я взмыленная ношусь, и у меня тут не знаю работа горит, еще что-нибудь горит, и все да, вот. мне прямо дискомфортно и как-то неспокойно и не нравится и ну как бы я ловлю себя на мысли, что мне хочется прям выделить спокойный вечер, купить, сходить спокойно продукты, что-нибудь там, там все разложить, порезать, приготовить себе нормальную супчик, а не жрать там пельмени и что-нибудь такое на скорую руку сделанное. Короче отсутствие возможности готовить и отсутствие домашней еды- это серьезный фактор стресса и прям он это делает меня довольно дискомфортно. Да,
2: я тоже соглашусь. Более того, я для себя знаю, что вот это один из моих языков любви, там чуть ли не основной, это приготовить еды. Мне вообще плохо с языками любви, но вот когда я там понимаю, что у человека стресс, ему плохо, то моя первая мысль сразу, что я хочу приготовить что-нибудь вкусненькое, там, кексики, не знаю, ну, короче, что человек захочет, потому что таким образом я выражаю вот, ну, типа... Заботу, это такой забавный артефакт. Мне кажется, что он генетически может быть как-то как женщина с Кавказа. Но правда есть такое, и мне очень нравится там, готовить на компании, хотя это всегда очень запарно, но тем не менее есть такая потребность. И мне кажется, что как бы вот там пироги, которые все очень любят, это как раз идеальный прецедент на вот эту вот кулинарную терапию, потому что делать их в принципе. Несложно, но при этом довольно долго, потому что тебе сначала нужно замесить режевое тесто, а ты его долго-долго медитативно там мнешь, потом оно расстаивается, и ты еще там заглядываешь, там, как оно поживает, а потом ты делаешь пироги. Это все как бы не, не очень затратно, но трудозатратно там, в плане того, что ну, довольно простой рецепт, довольно простые действия. Но занимает реально полдня. Вот приготовить 3-5 пирогов это в сумме как бы будет вот утром начнешь и днем закончишь. И потом ты их еще ставишь на стол. Ну, то есть, и к концу дня ты чувствуешь себя очень круто, потому что ты, во-первых, сделала очень классную штуку, ты поработала руками. А, во-вторых, все поели, все довольны. Вот, И это прямо очень здорово.
0: Слушайте, про язык любви, да, у меня то же самое. Я очень люблю готовить. И для друзей, и, там, звать кого-то в гости на ужин и что-нибудь такое. Я не очень люблю готовить на большие компании, потому что на и тяжеловато. Но вот там для одного-двух человек какой-нибудь классный ужин замутить прям очень кайфово. Вот. А еще еда – это очень дешевый способ как бы получить чужую любовь, потому что ты кормишь человека, и он такой сразу «О, вау, это так вкусно!» Я такой голодный. И, ну, в этот момент ты прямо получаешь какой-то очень такой... Непосредственно теплый фидбэк это очень кайфово. Короче, кормить людей и смотреть, пока они сидят, и почмокивают это. Класс.
1: Для меня приготовление пищи в семье изначально была история, ну, было очень завязано на гендерном равенстве. Потому что мне казалось, что я никогда не буду готовить на всю семью, потому что... Сейчас Аля, наверное... Сам... Потому что я женщина а не посудомойка. Потому что женщина не посудомойка, да, и, собственно, все длительные отношения, которые бывали в моей жизни, начинались с того, что я человеку заявляла, что готовить я тебе не буду, и обслуживать тоже. Что я хочу сказать? На протяжении жизни всякая бывало, конечно. (смех) Готовила и не готовила. Ну, в общем, правда, у меня быт так устроен, что я не должна готовить ежедневно. То есть я могу это делать, а могу этого не делать. И это будет тоже ок, и тоже все будут накормлены. Просто в моей семье так вот принято, что каждый может сам приготовить, если ему это Очень хочется. Но, честно говоря, недавно я по рекомендации подруги наткнулась на YouTube-канал. Блогерка не российского происхождения, я не выговорю ее имя, потому что не помню. Но она показывает просто уникальное, занимательное видео про то, как взять и, в общем, ухлопавшись на кухне, ну, там, типа часа на два, наготовить еды на неделю. И я такая, в смысле, это как? Думаю, я... ж
0: спойлер, я готовлю тоже на неделю, ухлопываясь не больше часа вот, на
1: кухне. Тебе надо вести За... свой блог просто, потому Конечно. что сначала я начала...
0: Каждый день готовить, вы
1: с ума сошли, что ли? Вообще никогда в жизни со мной такого не было. Я... Я со мной тоже, неделю, со мной тоже никогда такого не было, понимаешь? Ну, и тут я такая думаю, нифига себе, что, так можно было? Сначала я, с точки зрения технологии просто на это посмотрел. потом такая думаю, ну, надо попробовать. Я такая попробовала, думаю, блин, а я прикольно провела время. Ну, в общем, и я вот совсем недавно начала открывать для себя готовку, с другой стороны, вот именно со стороны не, не истории, что я всех сейчас накормлю и буду вот себя хорошо чувствовать, поэтому нет, это не про меня, а история про то, что я что-то делаю руками, и мне от этого прикольно. Поэтому, в общем, я сейчас погружаюсь в этот прекрасный мир.
2: По поводу гендерного равенства, кстати, да. Мне вот кажется, что у меня готовка бы тоже не вызывала положительных эмоций, если бы все шло, как, не знаю, как предписывали мои родители, что вот я вырасту и буду готовить на всех, слава богу. Это не так. Я готовлю, в общем-то, когда захочу. И это способствует каким-то творческим порывам. А вот по поводу готовки на неделю, я э, люблю смотреть, опять же, всяких блогеров, которые так делают. Но мне это совершенно непонятно, потому что я знаю, что я не смогу неделю есть одну и ту же еду. У меня прям какой то А, какой-то... а там не
1: одна и та же, я тебе скину ссылку. Это вообще. Очень потому что... Бомба. Там я... не одна и та
2: же. Я потому что смотрю вот на девушек, которые. Мне почему-то встречались только девушки, которые делают вот заготовки на неделю, там, вот в этих вот э, контейнерах, и потом это все как-то смешивают разогревают. и разогревают. Я с тоской смотрю и понимаю, что я два дня подряд, и там даже через день о- там одинаковую какую-то еду. Ну, просто не знаю, у меня,
1: мне меня не получается. Я вот не именно знаю, в поэтому дело. я никогда не готовила на неделю, потому что, в смысле. Да, слушайте,
0: вот у меня, видимо, суперспособность. Я могу неделю есть одно и то же. У меня вообще балдеж. Предельно. Я вообще yeah. вам скину.
2: Там вообще не про одну и то же речь. Класс, нет, тогда такое нам надо, да.
0: Давай, давай. Таня, тебе я
2: завидую очень, потому что,
0: ну вот. Да, я тоже. Да-да-да. Слушайте, у меня, кстати, по поводу, типа, еда как язык любви, я поняла, что, возможно, это немножко связано с этим. Долгое время была проблема, что я не могла готовить для себя одной. Ну, типа, мне было абсолютно скучно и вообще ноль мотивации, поэтому, условно говоря, когда мы жили с партнером, он там на неделю куда-то уезжал, я неделю питалась там гречки с огурцом и там варила и пельмени, потому что у меня было просто ну вообще непонятно, зачем прилагать какие-то усилия. Типа, ведь никто не оценит мой кулинарный шедевр, никто не будет есть и нахваливать и типа, и нафига тогда? А мне, в принципе, и гречки поесть нормас. Но потом я изжила в себе эту херню, и, видимо, полюбила себя достаточно, чтобы готовить себе всякие котлетки и затейливые штуки, ни с кем не делиться и есть их неделю.
1: Я вспомнила, что вот в этом плане на меня еще очень повлияла пандемия, и то, что мы оказались все по домам, и я такая смотрю на там 500 разных чашек, вилок и тарелок в своем доме, и думаю, а мне вообще не прикольно так. И я начала постепенно покупать очень красивую посуду, который мне очень нравится, сервировать стол. Ну, в общем, получать удовольствие. Поэтому у меня... Вот я говорю, что я там, типа, не готовлю, на самом деле я готовлю... Сейчас я поняла каждый день. В общем, у меня есть утренний ритуал. Это я готовлю себе очень красивый завтрак, очень красиво сервирую, вкусно ем, вот это вот все.
0: Ну, кстати, мне кажется, что наличие красивой посуды и какой-то нормальной качественной утвари сильно повышает мотивацию готовить. Это правда, если у тебя ничего нету, какая-нибудь дурацкая неудобная плита и сковородка с сломанной ручкой, то у тебя каждый раз, ну, ты будешь как бы думать, о, господи, опять эти страдания, закажу себе лучше готовую жрачку. Поэтому, на самом деле, нормальный инструмент и красивые всякие штуки для сервировки — это прям первый шаг к тому, чтобы полюбить готовить, если вы еще не любите.
1: Слушайте, а если вот суммировать все, о чем мы сегодня поговорили, вот мы поговорили о том, что нам помогает замедляться природа, поездки на дачу, какие-то аналоговые предметы искусства книги и фотографии и готовка дома и все это звучит так классно и замечательно насколько это вообще реально интегрировать в жизнь современного работающего взрослого человека ну мне кажется что
0: у меня вполне все это интегрировано. прям все ну, даже все ну условно говоря там за отсутствием дачи я на природу все лето гоняла как бы готовлю я готовлю я вообще не покупаю не заказываю готовую еду никогда
1: Вот во всех этих наших материалах утверждается, что это все очень положительно сказывается на ментальном здоровье. Не то чтобы я сейчас хочу, Татьяна, спросить тебя, как у тебя с ментальным здоровьем. Кстати, вообще не жалуюсь. Вот, я просто хотела спросить, чувствуешь ли ты какой-то положительный эффект, в общем, от всего этого.
0: Ну, я скорее воспринимаю это как какую-то неотъемлемую часть жизни, что ли. Но в целом, ну, наверное, да, наверное, это все немножечко помогать, типа и по лесу погулять, и котлетки пожарить, и бумажную книжечку почитать. Но, кстати, вот выбрать бумажную книжку вместо сериала тоже в последнее время я часто практикую, потому что я сильно лучше сплю после этого. У меня есть проблемы с засыпанием, и вот если сериальчик перед сном попырить, то ты потом еще час как бы будешь в потолок смотреть. А с книжечки, можно так, незаметно для себя, в общем, уснуть.
2: А, а мне как раз кажется, что прелесть того, о чем мы говорили, ну, если не брать там, собственный дачный участок, конечно, в расчет, она как раз в том, что довольно доступные вещи, которые можно не сразу там в стопроцентном объеме внедрять в свою жизнь, а потихонечку, там что-то пробовать. Потому что, ну, для меня, например, получается, самый сложный вопрос – это вопрос с природой. И при том, что я, например, понимаю, что мне бы нравилось лежать в гамаке читать, я не уверена, что я хочу другие там сопутствующие дачной жизни нюансы, такие как «что делать с домом зимой?» Типа законсервировать, потом расконсервировать. Ну, то есть, понятное дело, это тоже какие-то осуществимые штуки. Но ну, я пока о них не задумываюсь. Ну, то есть, я пока не настолько хочу себе дачу, чтобы вот прям как-то понять, что я буду с этим делать. А все остальное, оно. Ну, мне кажется, что если у человека есть потребность замедлиться, то вот там что-то приготовить или не знаю, там взять фотоальбом, полистать его это то, что в целом доступно и всегда приятно.
0: Ну и в чем тут тренд? тренд в том чтобы перестать 12 за
1: сверхпродуктивностью и начать просто жить да мне тоже кажется что тренд вызываит спирали что кажется мы сейчас пошли вот на тот виток когда мы все понимаем что да доставка привезет еду да, в телефоне все есть да все оцифровано давно и на расстоянии на руки но чтобы сохранять себя в равновесии наверное иногда нужно вспомнить о том вообще изначально то что было все так кев
0: ну получается надо больше гиданизма и вот этого всего приятного замедления в жизни. Вот.
1: Тоже ж, тогда будем, наверное, завершать наш сегодняшний подкаст. Я бы хотела напомнить, что это был подкаст «Леточка» проекта РБК «Тренды». У Нас можно читать в интернете на сайте РБК «Тренды». У нас есть журнал, который называется РБК. Есть YouTube канал РБК «Тренды», который недавно перевалил отметку в 100 тысяч подписчиков. Да, это прям ура-ура. И у нас есть еще много разных подкастов, которые тоже можно послушать. Ну и приходите в телеграм-канал РБК-тренды. Опять же, там есть чатик, где можно с нами со всеми пообщаться, прийти, задать нам вопросы, сказать все, что вы про нас думаете. Обязательно сделайте это, мы очень вас там ждем. Ну и поставьте нам 5 звёзд, что ли, под подквест-платформу, чтобы мы совсем были счастливы. Вот. Ну, а если у вас есть какие-то идеи на тему следующих выпусков, обязательно напишите нам об этом.
2: Пока! Пока!
1: Пока-пока! Thank mm-hmm. you.